0: FM Network.
1: Salve, nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui. Eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site esporteamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT. Toda semana tem superódios com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição ou nas nossas redes sociais, você já garante um bônus de depósito. Lembrando que é somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? Seja CPF, data de nascimento, telefone e até o número de cartão de crédito. E você sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados na internet? Só no segundo trimestre desse ano foram quase 1 milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados em algum ataque de hacker. E o pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem ficar sabendo quando isso acontece, certo? Errado! A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, veio para te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Se liga nas ferramentas de proteção que você terá ao adquirir o pacote One da Surfshark. Você terá uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. E também serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet. E também acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados tudo isso. E ainda o blocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos que parecem que ficam te vigiando e te escutando. A Surfshark é muito fácil de usar e com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas e proteções em quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor, você que escuta MVP vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês, pelo link que está na descrição. Um desconto que pode chegar simplesmente a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clique agora no link que está na descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Aproveite e siga-nos em todas as nossas redes sociais. Engaje no nosso conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando. Basta digitar Central Vikings Brasil e começar a seguir para ficar dentro de todas as notícias dos Vikings em português. Hoje tem episódio especial do MVP. E como é um episódio especial, tem aqui duas pessoas assim acima da média, né? O patamar de MVP mesmo. Comigo, meu parceiro, que estava presente no, no episódio dessa semana, meu mano Risada. Salve, Risada!
0: uma satisfação da presença de agora, o Pest Hirsch, futuro do Vinícius Alta Alisson, sempre um prazer estar aqui no MVP. ó oh, o look do garoto, tá tamanho da criança. Mas é sempre um prazer estar aqui fazendo MVP. Ainda mais a presença do Alisson, relembrar os vários tempos de Tinkas e Kino e Kirkazes. Como adiantou, meu mano, risada, então,
1: conosco aqui também, o cara que era ex-DL e agora virou um puta linebacker, meu parceiro Alisson. Salve, Alisson.
2: Salve, salve, Chu, salve, torcedor do Sangue Roxo, risadinha. Hoje, infelizmente, a gente não tá aqui para ter um debate acalorado sobre Kirk Cousins e outras coisas, a gente vai falar sobre futuro, que também é importante, e também envolve isso, mas... <risos> eu ia falar isso. Sem briga.
1: <risos> é isso, e a gente veio falar de, de futuro aí, né um episódio especial, como eu falei, então a gente vai falar especificamente é, dessa trade deadline que fecha na semana que vem, na terça-feira, então o, o mercado fecha para trocas né na terça-feira e, e aí a gente vai falar alguns jogadores que podem chegar, mas também vai falar alguns jogadores que podem sair. Né? Mas, para começar esse debate, eu quero puxar um assunto que foi levantado no grupo, que até gerou o motivo de fazer essa gravação, que é o seguinte, né, Alisson? É, até o jogo do, do 49ers, né? Antes de começar a partida do jogo dos 49ers, todo mundo, tinha que trocar todo mundo, né? Tinha que trocar o Hunter, tinha que trocar o Cousins, é, o negócio é pensar no draft que vem, e aí acontece da gente ganhar dos 49ers e ganhar convencendo e aí a história mudou,
2: não é mesmo? É, é isso aí é, tem, tem algumas, algumas nuances aí nisso, né por exemplo, o Vikings ainda tá com campanha negativa né, vale dizer mas por incrível que pareça com, com a derrota do, do Bucks aqui pro Bills no Monday Night, a gente é o City 7 nesse momento então, engraçado mas se acabasse hoje o a temporada, o Vikings ia jogar playoff. Então, é, juntando isso ao fato de que... Cara, eu tava dando uma olhada em geral e eu acho que... Eu não acho que alguém tem um calendário mais fácil que o nosso pro restante da temporada. Então, é isso. A gente é, ganhou do 49ers, mostrou um, um bom futebol, embora não tenha, não tenha colocado tantos pontos no placar quanto poderia ter colocado, né? Então ainda tem algumas arestas a acertar, mas foi importante pela primeira vez na temporada o Vikings, jogando num nível que a gente esperava que o Vikings jogasse, né? um time melhor do que o time do ano passado, que é o que, o que a gente não viu até agora. Então isso reacendeu aí a, a chama da esperança no coração do torcedor, porque agora o Vikings tem um caminho para chegar nos playoffs. Por exemplo, se o Vikings vencer os Packers, a chance de playoffs vai para quase 70%, que é muito alta. Mesmo ficando com recorde é, nem negativo, nem positivo, né? Igual o famoso 0.500. Ficando 4x4. Mas as chances é, estão muito boas, parando para pra pensar. Então, é, olhando o calendário aqui, o Vikings vai ser favorito seguindo o mesmo ritmo da temporada, em sete dos últimos 10 jogos. Então, é, eu imagino que hoje, né, não deve ser favorito nos dois jogos contra o Detroit Lions e contra o Cincinnati Bengals, que é em Cincinnati o jogo, se não me engano. Então, fora isso, vai que vai ser favorito em todos os outros jogos. Então, é, o, o caminho das pedras tá aí, né? O caminho para jogar a pós-temporada tá aí e... Eu tô bem confiante de que é bem possível, então, então o clima muda. O clima muda, o time tem chance de playoffs, o time apresentou um futebol melhor, vai ter que consolidar isso contra o Packers no domingo, né o jogo contra o principal rival de divisão, fora de casa. Então é um bom jogo pro Vikings ir lá e consolidar que realmente é um time que encontrou o caminho. E aí, é, aí, aí começa-se a pensar em em melhorias para o time. E após a semana 8, se encerra a trade deadline, né? que é o período de... Depois desse período, não pode mais fazer trocas durante a temporada da NFL. Então, os times que estão em baixa, que era o que o Churros falou, que era a situação do Vikings antes do jogo, é, pensam em trocar os jogadores para acumular pique, para melhorar o time no próximo draft free agency. E os times que Estão em alto ou estão ali no, no meio, sonhando em, em voos maiores, vão atrás dessas trocas, investem em escolhas de draft aí para dar esse meio all win aí no meio da temporada. É, eu acho que ainda assim o Vikings pode se desfazer de alguns jogadores que estão em situação meio estranha e pode ter algum valor, mas eu gostaria muito de ver Minnesota atacando o mercado nas posições que a gente tem bastante deficiência hoje que é linha defensiva acho que tanto Ed quanto é, defensive tackle seria é, alvos é, cornerback é, talvez um talvez um running back né tem dois grandes running backs aí talvez disponíveis no mercado a gente vai falar já já e, e é isso esse é o resumão não tão resumido aí da situação Caralho,
1: Risado, o cara vai deixar você falar alguma coisa? ou <risos> Aulas,
0: cara, é aulas. É aulas, às vezes a gente tem que mais ouvir do que falar. Mano.
1: Perfeito, mano, é isso. O Alisson resumiu, assim, resumiu muito bem. Acho que é, é lógico, a NFL são, são poucos jogos, se você for olhar no, no âmbito geral... Mas ao mesmo tempo ali, quando você nem chegou na metade da temporada, já está pensando na próxima temporada, não é bem assim. Às vezes, de uma semana para outra, tudo pode mudar. Como o Alisson falou, se a temporada acabasse hoje, mesmo com a campanha negativa, a gente estaria nos playoffs. A gente tem é, essa colher de chá, de, digamos assim, de ter um calendário um pouco mais tranquilo agora, porque os, os times mais fortes a gente, teoricamente, já enfrentou. E, e ainda tem o, os Lions para o final da temporada que vai ser o confronto direto, né? Provavelmente vai ser o confronto ali de quem ganha a, a divisão. É, Risada, até para colocar você no assunto, você concorda que, que assim é, mudou o, o, o lado do tabuleiro? A gente estava pensando em capitalizar e agora a gente tem sim que pensar em, em trazer reforço? Claro... É, tem o um jogo contra os Packers ainda, mas você acha que, que virou
0: o, o, o tabuleiro? Cara, eu acho que virou por dois motivos. O primeiro, por ter da forma que venceu o jogo. É, como você falou no início, venceu e convenceu, e foi isso. O Vikes jogou bem dos dois lados do campo, tanto na defesa quanto no ataque. O Kirkus, eu acho que teve a melhor partida da história dele no Minnesota Vikes, e talvez da carreira. É, e o segundo ponto é que o calendário é fácil, mano. O calendário, em tese, é um calendário que a gente é favorito na maioria dos jogos, como o Alisson falou, então dá para sonhar, mano. Porque se você for ver a tabela, quais são os jogos que a gente circula que a gente iria perder? 49ers e Eagles. Isso aí era certeza. Então, o restante que a gente achava que poderia vencer, a gente perdeu dois, então, de certa forma, vencer e convencer, mano, trouxe um âmbito diferente. Querendo ou não, esse Forenários jogou bem, em tese, no ataque. É, por mais que o Purdy lançou duas interceptações no final, mas eles tiveram a chance de vencer mesmo assim, com o Fumble acontecendo, aquela, aquela jogada do Addison que era para ser interceptação e virou touchdown. Então sempre o Minnesota Vikings consegue botar o adversário no final do jogo pra vencer, é incrível Mas eu acho que muda, cara, porque é, você vence o Packers, você fica 2-0 na divisão E isso é muito bom, mano, porque se a gente tivesse perdido pro Bears Porra, mesmo ganhando o Lines, a gente ia estar tá meio assim ainda Porque querendo ou não ganhar o Green Bay é difícil, por mais que os caras estão catando o Cavaco lá Mas se você vence o Packers, você tá 2-0 na divisão, mano e aí você tem o Lions, os próximos dois confrontos com o Lions, ainda tem mais um confronto com o Bears e com o Packers, mas esse, com o Lions você já criou uma gordurinha na divisão, saca? E ainda tem o fator de você poder vencer o jogo em casa no confronto direto com eles. Vencer lá em Detroit é muito difícil, mas aqui em Minnesota, mano, depois de ter batido no Foreign Lions, nada ali é impossível, capaz de a gente enfrentar o Chiefs de novo e ganhar dos caras ele já muda totalmente o ambiente, eu acho que o próximo jogo em Minnesota vai ser muito bom, pelo fato de ter vencido o Fornares, ainda mais se vir de uma vitória contra a Green Bay, mas, cara, agora toda ação gera uma reação, quando você tá perdendo, a reação era ir pro draft. Lógico que, igual o Alisson falou uma vez no grupo, que não tem como se tancar intencionalmente, tá ligado? Pô, colocou o Judge Jefferson fora por várias semanas, ali poderia ser um sinal de tank, mas aí lembra aquele episódio que a gente gravou, Churros, que eu falei que o segredo pro Kirk conseguir jardas, conseguir vitórias, era a dinâmica entre os recebedores, envolveu o TJ Hawkson, envolveu o Watson, porra, no jogo do Fornais até o Power recebeu bola, mano. O Osborne também recebeu, mas o Osborne é horrível. Mas a dinâmica <risos> funcionou aí, a gente venceu, mano. Então, ele continuando desse jeito, com essa dinâmica de envolver mais de dois recebedores, ter a dinâmica com o Tyrant, mano, porque o Tyrant receber no bola ganha muitos jogos, é um, é um recebedor de segurança, é um recebedor alto, forte, que tá ali pra receber tecos depois da recepção. Então, eu acho que muda, mano. muda. Porque vencer esse 49 mano, é muito difícil. É muito difícil. A gente viu que mesmo a gente sendo tão dominante, ainda os caras tiveram chance de vencer o jogo. E é torcer pra vencer o Packers, mano. Eu ainda sou a favor de ir pro draft, mas se a gente vence o Packers na, no domingo, mano, pra mim vira a chave totalmente. É vai vencer, vai o vai pensamento vencer. do começo da temporada. Playoffs, tá no playoffs. E vencer o Packers, a gente tem total... É, capacidade
2: de estar tá lá. É só só para completar o que a Isada disse, é, eu lembro que eu até cheguei a falar lá no grupo que, antes, antes dos jogos com os 49ers, é, eu falei que é, eu falei isso do calendário e eu falei assim, o Vikings ia ser favorito é, em 7 dos últimos 11, né? Agora é 7 dos últimos 10, porque contra os 49ers a gente era zebra então ganhar esse jogo deu esse esse gás a mais principalmente para torcida né para torcida e para o time mas mesmo se a gente tivesse perdido as chances de playoffs querendo ou não ainda era ainda, não era tão ruim cara não era tão ruim e então deu uma melhorada boa e tipo só para ilustrar a gente joga contra os Packers que estão numa fase terrível tudo bem o jogo é no no Lambo mas na sequência a gente joga contra os Falcons em casa, depois contra os Saints em Nova Orleans, depois contra os Broncos, e depois contra os Bears e, e riders cara. E Las Vegas. São times que. É, nenhum time aqui está em situação boa. E tem times que estão em situações péssimas, né? Que é o caso do, dos, dos Broncos, dos Bears e, e de Las Vegas. É, os Saints ainda tem uma boa defesa e o Falcons é, é o time que está melhor de recorde que a gente mas são todos jogos que eu acredito que o Vikings vai ser favorito. E aí depois vem o, aquele final de temporada que é mais difícil, né? Que é o Bengals, é... me enganei, eu joguei Minnesota, pelo jeito. É... Bengals, aí vem Lions, Packers e Lions de novo. E não seria absurdo nenhum achar que nesse último jogo aqui pode estar valendo a divisão. Porque não, a gente está dois jogos de diferença dos Lions, né? E tem dois jogos, dois confrontos diretos. Então, a, até a divisão ainda não está não perdida. Ainda está no, no horizonte.
1: É isso. Então, vamos, vamos passar os nomes, né? Eu fiz uma listinha aí mais cedo, mandei no grupo. É... Pensando o seguinte, os nomes que eu coloquei são nomes que foram veiculados como é, candidatos a serem trocados por algum motivo. Seja porque os jogadores estão insatisfeitos ou porque não tiveram renovação de contrato no começo da temporada, é, não, calouros que não é, tiveram a opção de quinto ano ativada... É, ou porque estão em último ano de contrato e recebem muita grana e, e podem ser trocados para o time conseguir capitalizar então assim, os jogadores que eu coloquei foram é, jogadores que podem sim ser potenciais moedas de troca tá? alguns eu deixei de fora, mas a gente pode até acabar citando aqui que daí fugiria um pouco do, do realismo mas já adianto que eu coloquei alguns nomes aí que é meio, <risos> meio fora de cogitação, mas é para a gente debater, beleza? Então vamos começar por posição, o, o Alisson acabou citando, né? É, running backs, eu coloquei quatro running backs na lista, e, e aí a gente pode começar a debater por eles. Eu vou começar com Risada, tá? Ô Risada, eu vou falar o nome dos quatro aqui, você acha, você fala o nome que você achar que, que pode ser que venha, ou, ou se você não acha que venha nenhum, e dê a sua opinião sobre ainda trazer um running back. Então os nomes foram Derek Henry do Titans, Saquon Barkley do Giants, o Josh Jacobs do Raiders e o Dalvin Cook que é ex Minnesota Vikings que hoje está no Jets. Para você, você acha que pode ser que algum desses é, venha para para os Vikings?
0: Ah, o sonho é o Henry, né, mano do Titans. Eu acho que é o tipo de jogador que ninguém negaria. Até pagar contrato alto pro cara, eu pagaria se ele pro WDU, porque tá na moda running back receber menos agora, né? Mas é um tipo de jogador que sobe o patamar de qualquer equipe, mano. É basicamente o um movimento que o Christian McCaffrey fez indo pro 49ers. Eu acho que o time que conseguir trazer o Henry, mano, sobe o patamar, definitivamente. Eu não acho que a gente vai pegar um running back, tá ligado? Acho que a gente vai falar mais pra frente que, querendo ou não, o calcanhar de Aquiles ainda é a defesa. Mas esses nomes aí é o único que eu cogitaria pelo fator do cara ser um, uma estrela, tá ligado? Ser um cara que mudaria totalmente o nosso jogo. É, é um cara que consegue jardas mesmo é, com linhas ofensivas não tão boas. Sai quebrando tudo, derrubando quem vem pela frente. É um robô, basicamente. É o sonho de... Você vai falar vários nomes aí que a gente quer pelo fator jogador em nível e potencial, mas que é muito difícil. Eu não acho que o Vikings deveria... E atrás de um running back, não. Só se tivesse uma possibilidade gigante, uma situação dos dois lados querer, tá ligado? O jogador querer estar aqui e o Minnesota Tabax conseguir trazer. E eu acho que fica naquele assunto que a gente conversou, né? Da dinâmica entre os running backs, ter um grupo. Eu acho que vai ser esses daí mesmo, não tem pra onde fugir. A gente, infelizmente, o Madison não é, cumpriu todas as expectativas que a gente botava em cima dele, que é normal, pelo fato que ele sempre foi o running back número dois. Mas no running back eu não boto muita fé que vai vir alguém, não. Mas se fosse pra vir, né, mano, sem, dú sem dúvidas o robozinho lá de Titans.
1: E pra você, o Alisson, você concorda? Você acha que ainda tem espaço eu... pra chegar mais um running back?
2: Eu concordo com Risada, que eu acho difícil ver o time fazendo um movimento pro running back. É, talvez fizesse num cara assim, tipo, não no nível, mas um pouco melhor, algo assim que nem foi com Ken Akers, algo barato, sabe? Uma escolha de terceiro dia, de fim de draft ali, trazer mais alguém para engrossar aí a rotação. É, mas eu não vejo o, o Vikings, sei lá, investindo bastante num, num running back do topo do mercado. Eu só discordo em relação... Ao nome, tipo Dirk Henry é uma besta, mas para mim quem mudaria o ataque dos Vikings é o Seicon Barkley, que talvez seja o mais caro aí numa troca, num, numa negociação. É... Acho que o Seicon Barkley ia fazer uma diferença gigante para cima do, do, do Madison, tipo o Cook no seu melhor ano, talvez, que ele também é um fator muito forte no jogo aéreo. É, recebendo passes, trabalhando em screen, é, no espaço. O que ele fez no ano passado aí nos Giants e na temporada de calor dele também, né, ele sofreu muito com lesão aí durante a carreira, mas eu acho que o Barkley é, elevaria esse ataque mais que o Derrick Henry hoje, na, na, na situação atual que está o Barkley e o Henry mas o Henry também seria incrível, até porque o cara é um, é um trator, né? Tipo, ele garantiria pra gente, com o trabalho que a linha ofensiva faz hoje, aquelas jogadas certas de corrida, sabe? Terceira curta, segunda curta, assim que a gente acaba não conseguindo é, ganhos positivos e colocando o quarterback em, em situações ruins de passe nas últimas descidas, o derk Henry ia resolver essa situação. Mas eu acho que o Sakon Barkley ia esse ataque em outro patamar, mas eu não vejo Vikings dando tipo, uma escolha de segunda rodada que seja num, num running back, dando uma escolha tão alta, eu acho que isso é, é pra time que tá Tipo, o Vikings entrou no estado agora de tipo, ó, a gente é, pode brigar por playoff, ó, e talvez esse time é, tenha um core bom e na temporada que vem a gente seja ainda mais forte Sei lá, talvez a gente queira fortalecer essa defesa, talvez queira manter o Kirk Cousins, mas time que investe assim pro alto em running back em troca, assim um cara que vai demandar um salário um pouco mais alto, é aquele time que tá, tá vendo o título, entendeu? Ah, ó, o que é a última que peça, aqui? né? É a última peça. É, meu time tá pronto, meu time tá pronto. O que, que que eu podia pôr aqui? Um playmaker, né? Pôr um playmaker. Eu tenho um jogo corrido até bom. Mas esse jogador que é o que o Foreigners fez com o McCaffrey. Eu tenho, eu tenho um bom jogo corrido, funciona, mas esse jogador coloca em um outro patamar. Eu não acho que é, eu não acho que é o caso do Vikings, né? O Vikings tem outras posições que, que seriam mais inteligentes tá, in, tá investindo. Então, nessa, nessa, nesse, nesse ponto, eu concordo com o Risada, que eu não acho que o Vikings vai fazer um movimento grande por running back.
0: Só para só completar, eu também preferi o Barkley, mas eu acho que o Giants prefere trocar o estádio deles do que trocar o Barkley, tá ligado? Eu acho que o Henry seria uma opção mais viável pelo fato de jogar no Titus.
1: É, o, o, o Barkley também ele seria mais caro porque ele é bem mais novo, né? Ele é três anos mais novo que o, o Derrick Henry. O Henry tá chegando na casa dos 30 já. E a gente sabe que, apesar do talento, e da produção dos running backs, a gente sabe que quando chega nos 30, a tendência é a produção cair, independente do, do calibre do running back. Eu, para finalizar essa parte do running back, eu não acho que, que será feita uma troca para o running back, até porque já trouxeram o Akers, e a gente vê também como o O'Connell é insistente no Matson, para não dizer outra palavra, então, acho que Running Back não é uma posição que deveria ser é, focada para algum reforço. Então, vou falar outro nome que eu não acho também, que outros nomes agora que é de outra posição, não acho que vai vir também, mas vou colocar em debate, que é Wide Receiver. É, Começava com você agora, o Alisson. Coloquei quatro nomes também, tinham mais nomes até mais badalados, mas eu quis tentar puxar para o lado mais realista, que é o, o Jerry Judy, que é do, do Broncos, nem sei se assim se pronuncia, o Hunter Hanfro, que é do Raiders, o Kendrick Burns, do Patriots, e o Cortland Sutton, que também é do Broncos. É, eu, coloquei, eu tinha colocado nessa lista também o Devonta Adams, que já falou no começo da temporada, começo da temporada não, né? No, durante a temporada, que né, ele não estava satisfeito lá, o Mike Evans, que também falou que queria ser trocado no, no, na off-season, que é do Buccaneers. E, e aí, o, e o DeAndre Hopkins também, que tá no Titans, que agora vai jogar com um running back, um, um quarterback num, num tempo, outro quarterback no outro, e aí o wide receiver fica de xereca, né? Então, só que como ele é um, um cara de calibre alto e, e salário alto, também não acho que, que viria. Então, Alisson, repetindo, o Judy, o, o Hanfro, o Burns e o Sutton. algum nome desses te agrada e você acha possível trazer algum desses?
2: Uns um, é, agrada, é, seria bom dar mais uma reforçada aí no, no core, eu não acho que o Vikings precisa, tá? Então, é, sinceramente, é, não vejo o time procurando, é sempre bom reforçar, o um grupo de recebedores, mas é a mesma coisa do running back. Se o, se o Vikings for investir num recebedor, é, para um recebedor 3, né? O Jordan isso aí vem de um jogo incrível, já tá deixando mais que provado, foi uma, uma baita escolha. A gente tem o Justin Jefferson aí, que é, na minha opinião, e só ela que importa o melhor recebedor da liga. Então é, a gente tem o Hawkinson recebendo passes, aí a gente teve esse jogo aí, os jogadores de rotação entrando aí como o Paulo. Eu ainda acho que o time acredita muito no, no Jalen Naylor, porque ele era um porque nem cogitaram cortar ele, ele estava machucado, deixaram na Injury Reserve, e cortaram outros recebedores que estavam até bem aí no, no, no training camp e, e na, na pré-temporada. Então eu acho que o time tem um, uma boa confiança no, no potencial dele também. Eu acho que o time tá bem de recebedor, mano. Se for, é, realmente eu não, não vejo. Talvez. É, talvez alguém. Talvez o cartão Sutton saia por um preço bacana, mas eu vejo, sei lá, posso citar. 10 times que vão brigar, que entrariam nessa briga de recebedores aí antes dos Vikings, pro, pelo Jardim e, e todo mundo aí. Não acho, não acho que é uma necessidade do time e não vejo, não vejo realmente o Vikings buscando um recebedor. É, se o time realmente for um comprador na, na trade deadline, né? Vamos descobrir se o Coen, se esse cara, né? Eu lembro bastante que a gente fica na free agency toda esperando o movimento do Quincy do aí. É, pode ser que o time não, não troque por ninguém, mas se for trocar, eu acho que vai ser reforço para defesa, cara. É, não acho difícil a gente buscar recebedor.
1: Para você, Rizada, você acha que ainda é possível trazer mais um, um wide receiver ou, eu, ou realmente não é um eu
2: eu não acho que o Jefferson vai ficar muito fora, não. Ele não parece estar tá, tipo, grave a situação da lesão deles. A gente vê ele na sideline, correndo para todo lado, não parece ter dificuldade na mobilidade. É só, ele, é só mais cuidado mesmo. Eu acho que ele não deve demorar muito para voltar, não.
0: Cara, é, eu concordo com o Alisson, é a mesma narrativa de, do grupo de running backs. Eu acho que o movimento aí que poderia acontecer seria o Mike Evans, porque ele já disse que não vai ficar no Bucks, não vai renovar, tá sem contrato, tá jogando essa temporada aí pra tempo passar, né? Pode-se dizer, por mais que a divisão do Bucks ainda tá bagunçada. É um cara que poderia ser realidade pelo fator contratual, tá ligado? Mas eu concordo que tá enxuto, mano. Diferente do grupo de running backs que você só tem o corpo, o grupo de recebedores você tem o corpo e o talento, né, mano? Tem muita gente boa ali, acho que o jogador mais questionável aí, por alguns drops, é o KJ Osborne, mas porra, eu vi o Power jogando contra o Foreign Arms, o cara recebeu umas bolas inacreditáveis, bolas decisivas, importantes, e ainda tem o fator de Jefferson que tá fora. E o que a gente mais quer ver é esse ataque funcionando com o trio, né, mano? O Addison, o Just Jefferson e o KJ Rockson, que é O que o Addison jogou contra o Foreign Arms, cara, foi aquilo que a gente falou, né, Chus? O que ele mais quer agora é receber a bola sem o Just Jefferson, né, mano? O que ele mais quer agora é bater as suas 100 jardas todo jogo, colocar seu nome nas estates da NFL. Então eu concordo com o mano eu sigo a mesma linha, eu acho que muito difícil se vir vai ser é, na parte defensiva mesmo.
1: É, eu também acho que o wide receiver tá fora de cogitação, é, até porque o, o Powell entrou bem, acho que entrou até muito bem, mais do que eu acho que a galera esperava. Lógico que ele não vai jogar de, de wide receiver é, titular, porque pelo tamanho dele, pela estatura dele, ele não é um, um cara que consegue é, segurar bloqueios, né? Em corridas e etc. Mas é um cara que entrou bem, o, o, o Alisson citou, o Jalen Naylor tem potencial, mas não conseguiu se manter saudável, né? A gente tem bons nomes, mas eu acho que, novamente, mesma coisa de running back, não acho que o wide receiver seja um, um foco agora. Então, vamos entrar para uma posição que talvez seja uma das mais focadas aí para os Vikings, que é o Ed, né? o apressador de passe, o cara que derruba o quarterback ali. É, por quê? Porque o Davenport, que veio nessa Free Agents, não consegue se manter saudável, apesar de que quando ele conseguiu jogar, ele jogou bem, acho que conseguiu boas atuações, mas machucou novamente, e aí a gente não sabe se vai conseguir contar com ele também pro resto da temporada, porque ele já chegou e não, não conseguiu jogar os primeiros jogos, depois é, atuou poucos minutos e já machucou novamente, e aí a gente pode pensar em trazer um, um Ed. Eu coloquei quatro nomes também, aí, Risada, vou começar com você. Esses quatro nomes, assim, acho que são bem... É, bem cotados, vamos dizer assim, são bons jogadores, que é o Brian Burns, do Panthers, o Sweat do Commanders, o Chase Young, também do Commanders, e o Derek Barnett, do Eagles. É, para você, assim, você tem um preferido dessa lista, você acha que é, essa posição, sim, é possível chegar alguém?
0: Cara, para mim, o Diamante Bruto tá no Washington, Commanders. Eu acho que esses dois caras aí, pela situação do Commanders, ninguém quer mais jogar lá. É, eu não vou lembrar o jogador, mas saiu recentemente um, uma notícia que tinha um jogador lá que o um cara muito talentoso que não tava mais aguentando jogar pelo Commanders. Então a situação que o time tá, ofensiva horrível, tudo dando errado. E, mas eu acho que o Diamante tá nesses dois caras aí, mano. O Young e o outro nome que eu esqueci no momento. Mas pode. eu acho que isso, eu acho que esses dois caras aí pode sim, mano. É, só depende do preço, tá ligado? Pra mim seriam caras... Lógico que é muito difícil vir os dois, mas qualquer um dos dois ele varia muito no nosso patamar defensivo. Eu acho que essa posição é uma posição que pode ganhar jogos pra gente, tá ligado? Independentemente se o ataque estiver bem ou não. É um tipo de posição hoje na liga que tá decidindo jogos. A gente vê pelo, por exemplo, pelo Flornares, pelo, pelo principalmente pelo Cowboys. Muitos jogos o ataque do Cowboys não estava fluindo, mas a defesa com o Parsons e etc., tava destruindo o ataque adversário. Então, eu acho que para mim é uma posição que pode ganhar muitos jogos pra gente. A gente tem o Hunter liderando a Liga Insex, até porque ele não tem escolha, ele tem que queimar a gasolina, porque ele depende disso para ter contrato, então se a gente traz mais uma peça, traz um desses dois jogadores aí, cara, eu acho que sobe muito o patamar. Então para mim o Diamante Bruto tá aí no Commanders aí, são dois nomes que eu não ficaria surpreso e ficaria muito satisfeito se o Vex fizesse algum movimento.
1: o é, Alisson, eu é. vou passar é, para você, e aí a gente, eu acho que agora a gente já Pra galera que gosta, acho que a gente já pode também entrar em um consenso aí de, de valor, porque a gente fala em, em trocas, mas também tem que é, colocar a situação pra galera que jogadores assim não são baratos de chegar, né? E a gente pode falar de valores também. Então pode falar desses nomes que eu citei e aí você pode falar também essa questão do valor pra gente até entrar em um consenso aí.
2: A gente pode falar, eu até, eu separei aqui, fiz uma lista aqui, alguns jogadores, por exemplo, é, Brian Burns, esquece, esquece, é, é o, o que o Risada falou do Seiko Barclay, acho que é o Brian Burns para os Panthers, por, por mais que pareça que agora ele estaria disponível no mercado, a gente teve recorte de antes da temporada começar, que o Rams ofereceu, Duas escolhas de primeira rodada e os Painters falaram não. Então... Esquece. O Vikings, ó, o Vikings não vai dar escolha de primeira rodada em ninguém, tá? Estando 4-4 na temporada, não vai dar escolha de primeira rodada em ninguém. Agora, agora o Chase Young, pela situação de que dele em Washington, e também o Montesuete, eu acho que... É, o Montessori acho que o valor dele é, é até um pouquinho menor. É, saiu hoje um reporte um report que eles podiam custar é, segunda rodada, uma segunda rodada mais alguma coisa, segunda e terceira. O, o Chase Young. E cara, se, se vai segunda rodada e mais um troco aí no Chase Young, mano, onde é que eu assino? Porque o problema do Chase Young foi segunda escolha geral do, do draft, para quem não lembra. Só que ele sofreu muito com lesão e não conseguiu deslanchar na carreira. Só que ele tá tendo um bom ano, cara. Ele tá ali no... no dentro do top 10 dos jogadores com maior média de, de pressões pro jogo, de pass rush win rate. Então ele tá jogando bem. É, é muito jovem ainda. Então é aquele negócio parecido com o Roxy, é o tipo de jogador que você tem que trazer e, e, e já renovar. Mas eu acho que ia dar um um bust legal nessa linha. Então é, é o meu favorito aí da lista. Eu acho que o valor seria uma segunda rodada e talvez mais alguma coisa ali. Mas uma escolha de terceiro dia é... eu acho que seria esse o valor hoje, dada a situação. Mas é um jogador com muito potencial. E o Montessoriat é parecido, cara acho que eu gostaria uma segunda rodada, talvez uma terceira e, e mais, mais alguma coisa. Agora o Brian Burns, eu acho que o Panthers não, não abriria a mão dele por, por um valor pequeno. É, a gente pode estender aí pra, até para outras posições aí que a gente está precisando, em que tem jogadores disponíveis, mas que seria caro como o interior de linha defensiva, por exemplo. É, o Risada estava falando do Henry, mas tinha um jogador que se estivesse disponível, eu adoraria ter, seria o Jeffrey Simmons. Mas também acho que não valeria menos que uma primeira rodada.
1: É, ele tá na lista, a gente vai falar dele também daqui a pouquinho. Né? <risos> <risos> é, Risada, você quer falar sobre valores ou pra você é isso mesmo?
0: Não, eu não foge, não, eu acho que é isso. Eu acho que o único cara que seria uma escolha de primeira rodada seria esse jogador do Panthers. Então, como os caras estão tentando construir algo em torno de um quarterback, ele seria a peça fundamental pra ter um início, né? Mas eu torço muito pro Vikes tentar esses dois jogadores do Commanders, cara. Eu acho que a nossa DL, é. se trazer esses caras aí, mano, porra, velho. Pode subir muito o patamar aí do time. Porque o Brian Flores já demonstrou que ele tira leite de pedra. Então, trazendo mais talento na mão do cara, pode ser um bom aí pro Vikes.
1: É, para mim, cara, Para mim o, o Chase Young é o cara a ser buscado. Eu acho que é, se, ele se, se ele conseguisse manter saudável ele eleva muito o patamar, porque ele é um cara como o Alisson falou, o cara, ele foi segunda escolha geral cara. segunda escolha geral base, é, geralmente é quarterback os caras que estão buscando o top 5 ali é quarterback você sair no top 5 não sendo um quarterback é porque você é absurdamente bom ele saiu, é, ele veio do college como na classe dele sim como um dos melhores prospectos dos últimos anos infelizmente ele sofreu com lesões mas assim, cara, ele já, se eu não me engano, é, ele já tá há quatro anos na liga, né? Porque ele é o, é. o contrato dele acaba agora de calor, né? E não optaram pelo quinto ano. E pasmem, como o Justin Jefferson, ele tem 24 anos. Então, assim, é um cara que tá há muito tempo na liga e chegou muito novo. E tem muita, muita lenha pra queimar. Então é um cara que seria absurdo se a gente conseguisse trazer. Tanto ele quanto contra contra o Montesuete também, que é um muito bom jogador. E eu acho que qualquer um dos dois a gente estaria bem servidos. É, vamos então para o interior da linha defensiva, que eu acho que é a posição mais carente, como o Alisson também citou. Eu acho que disparada é a posição mais carente dos Vikings. É, no começo da temporada nós trouxemos... Um DL que era dos Packers, que, assim, pra mim, fez uma temporada. Está fazendo uma temporada horrível. É, a gente nem vê o nome dele durante a transmissão. É, durante o draft, a gente trouxe o Jacqueline Roy, que, que é de LSU. E tá começando a ter alguns snaps, mas. Não acho que ele também seja a solução. Acho que ele pode, sim, ao longo do tempo, se desenvolver, ainda mais na mão do, do Brian Flores. Mas. O interior de linha defensiva é o maior problema dos Vikings hoje. E aí, trouxe eu trouxe quatro nomes, que assim dois deles são impossíveis, mas vamos aí para debate. Então, Alisson, os quatro nomes são... Jeffrey Simmons, que você acabou de citar. O Ter Tart, que também é do Titans, que é companheiro do Simmons. O Leonard Williams, que é do Giants e amassou a gente na temporada passada. E, o melhor de todos, Aaron Donald. <risos> e aí, você acha que algum, <risos> algum, de, algum, desses, algum desses é possível chegar?
2: Não, <risos> eu acho que não. <risos> Nenhum desses. O Jefferson Simons, vale lembrar, ganhou um contratão um aí na temporada passada também, top da posição, tem esse, tem esse impedimento também. Né? É um jogador que, além do time... Querer, vai querer uma escolha de primeira rodada, provavelmente, vai querer vai ter que ficar com parte do dinheiro do contrato, então isso, isso faz aumentar o valor. É, e tem a questão de é um jogador que você já herdou um contrato grande, Aaron um Donald, de... <risos> isso é louco, é o sonho do sonho, mas também já é um jogador mais velho, eu, eu, eu tava de olho, é, eu tava de olho em um jogador nenhum desses aí. Eu tava de olho no Derrick Brown, dos Painters. É, é verdade, eu, do Brian te... Burns. E a, a, o Derrick Brown eu já, já acho que poderia vir para um valor mais acessível. Então seria mais interessante. É um cara muito grande, muito forte. É, é, bom contra o jogo corrido que é algo que a gente precisa. É, como Painters a defesa do Painters não tá nada em alta é, eu acho que esse poderia vir para um valor é, ali próximo do do Suete, ali é, algo mais mais acessível então esse jogador que eu atacaria como eu falei é, o Vikings não está dando a Winca o Vikings começa a enxergar é uma, uma janela oportunidade
1: de mercado né eles estão exatamente uma oportunidade de mercado não por mais que a, loucura, a gente
2: mas... Por mais que a gente queira, muito dificilmente o Vikings vai trazer os melhores jogadores disponíveis da da, da trade deadline, né? É o que dificulta o caso do Chase Young, por exemplo. Mas eu ainda acredito. <risos>
0: É, eu acho que mas... assim,
2: o Chase
1: Young, Derek Brown são nomes assim, já pensando no futuro, porque são caras que chegam para ficar
2: mais 5, 7 anos tranquilamente. Exatamente, é por isso que esse tipo de movimentação eu vejo acontecer. Você pode desistir ali de uma segunda rodada, poderia, poderia desistir até, de, até mais, mas eu acho que o Chase Young como exemplo, esse problema que ele teve de lesão e não ter uma produção grande por causa disso, é assusta você ter que pagar tão caro, mas uma segunda rodada ali eu pagaria tranquilamente, e é um jogador super jovem que vai jogar na sua defesa nos próximos anos sem pensar tipo, em substituir o Daniel Hunter, por exemplo, você dá para ter os dois. Eu não acho Ô, que... Ris...
1: Pode seguir. Vai lá, vai lá. Tá. Ô Risada, eu é, acho que essa linha que a gente tá falando de pensar no futuro, acho que faz sentido porque se você puxar os caras que o, o Quesi assinou no começo da temporada, todos eles foram abaixo de 25 anos. Todos. Ou seja, ele pegou caras que é, entre 25 e 26, né? Todos, os, todos esses caras eles tinham algum empecilho. Ou eles tiveram lesões, ou eles é, tiveram algum ano um pouco abaixo, mas são caras novos, né? Que foi o Devenport, o, o Murphy, que veio do Cardinals... É, então assim, eles, eles trouxeram alguns jogadores interessantes pensando a longo prazo, então você pensar também que nessa trade deadline é, ele vai ir atrás de jogadores novos pensando no futuro acho que faz muito sentido, né
0: cara, ele, nosso GM basicamente tá preparando o terreno né mano, independentemente do movimento que o time for fazer, de ficar com o Kirkus ou não é, você já tá ali com algumas peças que Igual o Alisson falou, você dá uma segunda rodada no Young, porra, você garante que você não precisa ficar igual um louco no próximo draft indo atrás de rusher, tá ligado? Porque você já vai ter um cara ali e aí se o Hunter fica, pô, você já tem basicamente todas as coisas andadas na DL. Então, fazer contratos com jogadores novos é ótimo. A maioria dos jogadores que a gente tá falando que, entre aspas, é possível, são jogadores que eu vejo o chegando e o Vikings já dando contrato, tá ligado? Não enrolando, não fazendo novela e o Young, por exemplo, acho que seria até um combustível a mais para ele chegar no Vikings e o Vikings, pô, toma aqui, ó. você quer quanto? Vamos organizar uns anos aqui e todo mundo é feliz. Porque jogador que vem de lesão, que ele mais quer, mano, né, achar um lugar pra ficar, tá ligado? E trabalhar, ter o seu contrato e não ficar no empecilho de, caralho, será que ninguém me quer porque eu tenho lesão? Eu sou um jogador que vive machucado, não pode render e etc. É um risco, mas, porra, é muito jovem, então pra mim já tá preparando o terreno. E sobre essa posição, eu concordo que o, um nome que é muito viável seria o jogador do Patriots, porque já, o Mac Jones já garantiu que o Patriots vai de quarterback no próximo draft. E o Aaron Donald, para mim, para dizer, eu acho que ele se aposenta como um, um jogador Los Angeles, mas Eu acho que ele se aposenta lá, acho que eu não vejo ele jogando em outro lugar, não. mano. Então, basicamente é isso.
1: É isso, então vamos
0: para. Não, só para dizer do... que eu acho que a gente podia fazer uma lista de jogadores impossíveis, tá ligado? <risos> já tem <risos> Derek Ray, já tem Arnold Donald, já dá para montar um time é. bom aí.
1: Já, já, pô. É, vamos então, acho que para talvez a segunda maior necessidade dos Vikings, que é cornerback, essa posição que nos assusta faz anos, né? É, então, assim, cornerback é a lista que eu trouxe mais jogadores. E, e a gente pode discutir aí, um deles é o favoritácio da, da Trade Deadline, né, mas também é outro jogador que entra na lista dos impossíveis aí, talvez porque ele vale mais que uma primeira rodada, que é, vou começar por ele, então, é o Patrick Surtain, do Denver Broncos, o Christian Fulton, do Titans, Jace Horn, do Panthers, Kyrie Elan, do Bills, Tonte Jackson, Aqui, se eu não me engano acho que é do Giants acho que é isso que eu falei de cabeça não deixei anotado né então se ele for de outro time me perdoe é, coloquei esses nomes é risada para você se acha que algum desses é possível é com certeza o pet que surten seria mais de uma primeira rodada né
0: cara é o do Bills eu acho muito improvável porque o Bills tá sofrendo com muitas lesões já tem o Milano que tá fora faz um tempo, é, o Bills tá passando por um momento que não tá convencendo muito. Ontem o Bucks teve total, por mais que foi a diferença de duas postes, mas o Bucks teve total momento de estar no jogo e foi a defesa que conseguiu é, segurar essa vantagem e pelo fator que eles estão sofrendo com muitas lesões eu acho que eles não vão se desfazer de um cornerback nesse momento, por mais que esse cara não pode ser o maior destaque. Eu acho que o jogador do Bronx pode ser realidade pelo fator David Bronx estar em declínio, né? É a mesma coisa dos jogadores do Commanders, né? O Eagles pega o Commanders domingo e mete uma surra, as coisas vão ficando mais favoráveis pra esses caras serem negociáveis. Então, eu acho que é a mesma coisa pensando em campanha, tá ligado? Eu acho que o Bronx vai pegar o Chiefs agora, né? Se eu não me engano. Provavelmente vai perder. Então... Já, já muda totalmente o cenário, porque o Broncos vai acreditar em mais nada que, que tiver essa temporada, por mais que o head coach dos caras dizia que, né, as coisas seriam diferentes com o, o Wilson de quarterback. Então eu acho que esse é um nome que pode pintar, mas mais uma vez reforçando, né, mano. Infelizmente, mais um ano sofrendo aí com a linha de cornerbacks, jogadores aí, a gente apostou em draft, teve jogador que não ficou saudável, sofreu com lesões, são... Duas posições que a gente mais sofre, né, mano? O ofensivo e o grupo de cornerbacks, mano. A gente achou que essas duas últimas temporadas, pelo fator do draft, a gente ter selecionado vários jogadores, mas não mudou, porque o cara que a gente botava a fé aí se machucou. Então, mano, eu, eu acho que o Vikes pode fazer um movimento de corners, mas eu não ficaria surpreso de os caras pegar um padeiro aí da rua, aí que tá jogando, <risos> que teve poucos snaps no ano vir pro Vikes, tá ligado? Eu acho que esses nomes mais conhecidos assim, pode ser um pouco mais difícil. Até porque como o, o Alisson falou, né, mano, a gente não vai dar alguém em ninguém, só se for uma parada muito bizarra aí, o cara falar vir na TV, né, SP, ele fala assim I love Minnesota, quero estar lá. Então, não tem muito o que fazer, não.
1: É, o Alisson, é. O, o, os times que estão sendo citados também, é o Panthers, o Commanders e o Titans, né? Acho que, assim, esses três times foram citados bastante jogadores. É, você acha que é mais fácil você conseguir retirar jogadores desses times porque teoricamente eles estão em reconstrução?
2: Não, não é mais fácil porque é, porque é mais fácil porque outros times também vão querer tirar, né? Então, <risos> o Chiefs vai querer tirar, o, o Bengals vai querer tirar, sei lá, o Bills vai querer tirar, mas, é, por exemplo, aproveitar a presença do Ilustre Risada aqui, cara, é, eu adoraria ter o Patrick Surtain no time, adoraria, é, daria fácil ali uma escolha de primeira rodada e mais por ele, é, é um jogador potencial para ser o melhor cornerback da liga, tá ali no top 3 para mim.
1: É, ele já é um 12 hoje.
2: O é. problema é que, vamos ser bem... Ah, a situação que faria o Vikings dar ali, sei lá, duas escolhas de primeira rodada. Uma de primeira e uma de segunda. no Patrick Sur tem. Hoje. Pô, é, vai renovar Kirk Hansen. Vai renovar Kirk você não Você vai, esco... vai se livrar de duas escolhas altas. E... Você não vai atrás de quarterback, né? Então, é, é isso. Se o time é, estivesse tá, bem, se o time tivesse com outro recorde, com intenção de renovar com, com quarterback, aí eu veria isso acontecendo. eu veria o time é, investindo num que Surten ou num Brian Burns da vida. Não é o, nosso, não é o caso do, dos Vikings. Ainda tem muita indecisão, a gente não sabe o que passa na cabeça do Quays. Mas. Para falar de alguém nessa posição, eu tenho um jogador que, que eu não sei se você citou, que é um bom cornerback que eu acho que poderia vir com um valor interessante, que é o, o Fuller do, do Commanders também. Quem não é um Fuller. Bom nome.
1: sim. É um ele já é um pouco mais velho, né? Mas ele é bom também.
2: É, ele, ele deve ter uns 27, 28. É. Deve ter por aí. Já é mais veterano, mas o preço seria barato, entendeu? Seria um cara produtivo... Com, é, ele faz um 29,
1: bom. faz 29
2: de fevereiro. É, seria um cara que ajudaria a engrossar ali, traria, ajudaria a engrossar ali a, a unidade. É, mas é isso que eu falei, é, big money, investimento grande, seria isso. Por isso que eu não vejo bikes dando primeira rodada para ninguém. Não, não é, não... Não é o momento do, do time.
1: É, basicamente, se você troca a sua primeira rodada, você tá dizendo que você vai renovar com o Kirk Cousins. Porque não, não... É o que eu, é, eu acho. É, não, não, eu acho que, assim, faria muito sentido isso. Se você troca a sua primeira rodada, você... É, vai fazer de tudo para renovar com o Kirk Cousins, porque é. não faz sentido você ceder a sua maior chance de ter um, um quarterback na temporada que vem, entendeu? É, não, eu tô,
2: tô fechado com esse time eu vou renovar Kirk Cousins o... e aí é aquilo que eu falei lá no grupo, se você quer renovar o Kirk Cousins e, e tentar mais uma vez com esse time você vai fazer o quê? Você vai renovar com ele e vai investir na defesa porque o ataque está montado então você vai renovar o vai desiste a defesa. Então é melhor você dar uma escolha de primeira rodada num Patrick Surtain, que é um jogador que já mostrou que tem talento, do que você arriscar no, no em um outro cornerback no draft. ao oh, mesma coisa no Ed. Então você dá a escolha de draft e elimina essa dúvida é, que teria no draft, né, de buscar um, um prospecto que pode ou não dar certo por um jogador que ainda é jovem e já provado. Claro que você vai ter que pagar ele mais cedo, mas você tem a garantia do impacto no time. Então, eu acho que esse seria o único cenário aí que o Vikings gastaria e escolhas de primeira rodada em qualquer jogador que, que seja.
1: Antes de ir para o bloco final, só que gostaria de ouvir do Risada essa parte aí também. Se os Vikings forem agressivos aí, vamos supor, independente de jogador que seja, se seja o Barkley, o Patrick Surtain, o Brian Burns, vamos supor que os Vikings é, troquem a sua primeira rodada do draft que vem em algum desses jogadores. É, para você também, Risada, automaticamente você está falando para o mundo que você vai renovar com Kirk Cousins?
0: Sim, porque, igual eu falei, eu não consigo ver o Vikings dando a unha em ninguém, tá ligado? Então, assim, é... a gente ganha do Packers, mano, no domingo e faz as vitórias como favorito, a gente já sai do, do top 15 ali, mano, basicamente. Já vamos estar tá lá entre 18ª escolha, no pior dos cenários... E se o Kirkans continuar jogando nesse nível ali, ofensiva segurando, é papo de 28ª, 27 mano. Porque é aquilo que eu falei, mano, o Kirkans ou ele te leva pros playoffs, ou ele te entrega uma, uma, uma temporada de 7 e 8 vitórias. E com 7 8 vitórias você não consegue ir muito longe no draft, né, mano? Então é um futuro indefinido ainda, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é aquilo que eu falei, o Kelsey tá preparando o um terreno, mano. Jogadores novos estão renovando contratos. Então pode ser que o rebuild, se caso, acontecer, não vai ser tão grave assim, tá ligado? Não vai ser tão que a gente vê de outros times aí tendo 14 derrotas na temporada e etc. Pode trazer um quarterback aí e começar a trabalhar uma, uma nova filosofia, cultura de jogo. Mas eu vejo da mesma forma, mano. Eu acho que o Vik só vai dar awen um se for em quarterback, tá ligado? Dependendo do que acontecer com o Cousins.
1: É isso, acho que a gente resumiu bem os nomes que podem chegar. É... Vou só falar uma última listinha de alguns nomes que podem sair, mas aí acho que também não tem muito o que dizer, porque é, de nomes que podem sair dos Vikings foram veiculados o Kirk Cousins e o Daniel Hunter. Kirk Cousins acho que não sai para nenhum time, porque ele tem a cláusula de não ser trocado, só se ele aceitar e não vejo nenhum time trocando por ele nesse momento. O Daniel Hunter hoje é o melhor jogador da linha defensiva dos Vikings e teria um valor muito alto, mas por ele estar jogando bem e se os Vikings é, tiverem ambição de chegar aos playoffs, o que claramente tem, ele não será trocado. E fora, esse, fora esses nomes aí, tem alguns nomes muito menos badalados que estão em último ano de contrato, que é o Cleveland, que é o Osborne, o DJ Wonum, é, são caras que não vão sair por uma terceira rodada, por uma quarta rodada. Talvez o, desses que eu citei, o, o Cleveland seja o que mais tenha valor, porque é, a maioria dos times não tem uma OL muito boa, então ele com certeza seria titular em muitos times, até porque ele joga de, de guard e de tackle, e, então... Talvez alguém poder, algum time poderia pagar aí uma quarta rodada nele, mas o que eu acho difícil também, isso vale pro Osborne, não acho que um time vai pagar mais que uma quinta rodada no Osborne, DJ Onan também, então acho que são esses jogadores aí da, os principais que seriam o foco de sair dos Vikings. É, vamos para as considerações finais aí então, meu querido Risada.
0: Cara... Satisfação imensa, eu sempre tá participando do MVP aqui. Agradecer o convite mais uma vez do Churros. Foi um prazer gravar com meu parceiro. Eu tá com saudade do meu ex-gordinho Alisson. E torcer pra domingo a gente ganhar lá em Green né, mano? Porque a gente deu um recado pra liga vencendo Foreign Arms. E aí ninguém quer virar a piada de cavalo paraguai, né, mano? Tem que ganhar desses caras aí. Aproveitar que a fase não tá boa. Jordan Love tá espalhando farofa. A defesa tá batendo cabeça. Chegar lá, metendo os dois pés na porta, já silenciando o estádio no começo do jogo. E torcer aí para esse restante do calendário, aí, a gente cumprir o nosso dever como favoritos nos jogos. Mas foi um prazer mais uma vez, mais uma vez estar falando aqui de Minnesota e É isso,
1: suas considerações finais, meu querido Alisson.
2: É isso, Risada falou bem, é, agradeceu o convite, aí, agradeceu o papo com vocês, é, acho que deu para falar bem, explicar bem qual que é a situação e o que, que o Vikings pode fazer nessa após esse jogo com os Packers e é, torcer, né? a gente é torcedor, torcer para o time ir lá e fazer um jogo convincente e Green Bay, é, vocês já fizeram aqui uma ampla análise aqui do do último jogo e o que esperar do próximo então ouçam o episódio anterior se vocês quiserem saber e... e é isso cara, a gente é torcedor mas a gente tenta adivinhar, tenta prever o que vai acontecer falo que nós faríamos, mas no fim é o Quincy e o Kevin Cono que decidem e a gente só pode aceitar e torcer para que dê certo
1: <risos> é isso é isso, então, só lembrando que o próximo jogo é domingo, às 14 horas lá no estádio dos Packers, no Lambeau Field, e a gente espera voltar com a vitória. Então, ficamos por aqui, até a próxima semana, e lembre sempre de encapar o guri, tá? Use camisinha.